0: Muy buenas tardes, jóvenes, que van a acompañarlos el día de hoy. En este podcast vamos a estar conversando acerca de las características generales de la corriente artística o movimiento que llamamos barroco. Vamos entonces a puntualizar una serie de aspectos acerca del barroco parecido a lo que hicimos con el manierismo, identificando sus límites temporales, viendo de dónde proviene el, el nombre del periodo, analizando su fortuna crítica, revisando sus características y algunos aspectos histórico-culturales que, como contexto del surgimiento del barroco, nos explican algunas de sus características. Bien, comencemos con la definición, entonces. El barroco sería el estilo artístico que se desarrolla en Europa Occidental durante el siglo XVII. Si bien es cierto, algunas eh, expresiones del barroco, ya perfectamente conformadas, aparecen durante la última década del siglo XVI, es decir, 1590 a 1600, normalmente la historiografía acepta el inicio del siglo XVII como el momento en el que ya podemos hablar de una predominancia del barroco. El barroco se desarrolla a lo largo de toda la centuria y, eh, ...todavía domina eh, algo del inicio del siglo XVIII, de los años 1700. Sin embargo, matizaremos eso cuando lleguemos hasta ese punto. Barroco es algo que se puede discutir desde varios puntos de vista. Podemos hablar, tal como lo hemos mencionado antes, de un estilo artístico barroco... ...pero también podríamos hablar en términos de una era del barroco. El barroco como eh, el espíritu, si ustedes quieren de un momento particular de la historia de Europa. Eh, expandiendo esa noción para que eh, aborde o empape otros aspectos más allá del mundo de lo artístico, podríamos considerar que hay una eh, teoría política eh, del barroco, que hay una eh, manera de gastar y de consumir una economía barroca. Podríamos decir que también hay digamos, una mentalidad barroca, es decir, una visión del mundo barroca, incluso una filosofía de vida del barroco. Si bien no todos los investigadores, todos los académicos consideran que eh, sea propio hablar en esos términos, nosotros vamos a considerar que el barroco es algo más que un estilo artístico, es un estado de la cultura, es un estado de las ideas, que lo empapa y lo invade todo, y que, pues, en su, en su enorme dimensión, a veces es difícil de definir, difícil de determinar, eh, difícil de ofrecer una descripción que aborde todos sus matices y que aborde también este, eh, todos sus aspectos. Algo parecido al que nos pasa con el Renacimiento. Cuando hablamos del Renacimiento, estamos hablando de algo más que solamente pintura, escultura y arquitectura. Hay una literatura del Renacimiento, una filosofía renacentista, una manera de entender lo político, de entender lo económico, etc. Bien, el Marroco... Eh, también es considerado como eh, una época magnífica, una época gloriosa. No por nada se habla del siglo XVII como el siglo de las maravillas, es decir, el siglo de los grandes descubrimientos y de las grandes creaciones. En España, eh, el barroco coincide también con el famoso siglo de oro, que es el momento más glorioso de las letras españolas. Así que, eh, no podemos hablar de una sola cosa, no podemos hablar de un solo barroco, sino que tendríamos que hablar de muchos barrocos. Hay muchos barrocos que dependen de la coordenada geográfica, que dependen de la cultura también. Es decir, hay múltiples maneras de vivir lo barroco. Vamos a encontrar que el barroco tiene características distintas en Italia que en Flandes, en Holanda que en Francia, en Inglaterra que en Portugal. Entonces, eso nos crea un panorama complejo. Eh, tratar de ofrecer una definición eh, que sea tan englobante, tan abarcativa como la que nos propone eh, pues, esta pequeña discusión que hemos hecho, se convierte en todo en hazaña. Así que vamos a ir poco a poco eh, pelando las capas de esta cebolla que es el barroco para tratar de encontrar qué es lo que hay en su centro. ¿verdad? Para ver eh, qué, cuál es el núcleo, cuáles son las, los rasgos que definen el, 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 el carácter de esta época su idiosincrasia. Un primer acercamiento que podríamos hacer a este problema es eh, abordar el estudio del de origen de la palabra que se ha utilizado para definirlo. De dónde viene Barroco, analicemos la etimología, es decir, el origen de la palabra, y esta vía eh, pues a primera vista pareciera ser un callejón sin salida, por el hecho de que no tiene una etimología segura o clara. No sabemos de dónde es que viene el término barroco. Sin embargo, algunas de las opciones que podemos considerar nosotros al respecto eh, van a, eh, a terminar siendo muy reveladoras, a insinuarse como muy importantes o esclarecedoras para comprender qué se quiere decir con barroco. Una primera teoría es la que nos propone que el concepto de barroco, la palabra barroco, proviene de la lengua portuguesa y que se utilizaba originalmente para denominar una perla, una perla de ostra, deforme e irregular. En español lo que llamamos una barrueca. Y esto pues cargaría el significado de algo que es excéntrico y caprichoso. Es decir, que tiene una forma impredecible. Y esto ya nos acerca a una primera determinación de lo que vamos a entender por el estilo barroco como algo que se caracteriza justamente por eso. Por el capricho y por la excentricidad en sus formas en la manera en que eh, se decora la arquitectura, en la manera en que se coinciden las composiciones, ¿verdad? Ya no estamos hablando de pautas que están basadas pues, en lo matemático, en lo racional, en lo predecible. Eh, otra, eh, otra posibilidad o otra hipótesis que se ha propuesto sobre la etimología de la palabra es que provenga de baroco. Baroco es un término que se utiliza en la filosofía escolástica si ustedes recuerdan nuestro estudio del arte gótico, la escolástica es una forma de filosofía, una corriente filosófica que aparece durante el final de la Edad Media y que estaba muy basada en las ideas de Aristóteles. Barroco entonces determina un argumento que es débil, que tiene poco fundamento lógico, cuya ambigüedad hace pasar algo que es falso por verdadero. Es decir, se utiliza para señalar una afirmación o un argumento que, en términos cotidianos, es un razonamiento artificioso y pedante. Artificioso quiere decir artificial, ¿verdad? Y pedante no toca explicarle nada que quiere decir pedante. Entonces, en el concepto de barroco parece también haber una determinación de este estilo artístico como algo que es artificial, como algo que es eh, histriónico, que es posado, que no es realmente un reflejo verdadero de la naturaleza, sino que es algo que hemos nosotros artificialmente endulgorado Y hay una cierta pedantería en la manera en que nos habla, ¿verdad? En un lenguaje que es eh, adrede ambiguo, rimbombante, exagerado. Bien, estas dos posibilidades que hemos contemplado son muy reveladoras porque nos llevan a nosotros a entender que no parece ser que el concepto de barroco fuera originalmente un concepto al que quisiéramos nosotros estar vinculado, parece que la idea de barroco era originalmente una noción bastante peyorativa, que tenía muchos matices negativos, lo caprichoso, lo excéntrico, lo artificial y lo pedante, no parece como una manera de describir eh, a un fenómeno o incluso a una persona que sea muy agradable, o muy educada, ¿verdad?, nosotros no quisiéramos ser descritos en esos términos. Lo que nos lleva entonces a la fortuna crítica del barroco. La fortuna crítica, recuerden ustedes, es la manera en que a lo largo de la historia, eh, la historia del arte ha observado eh, el, eh, la producción artística de una época. Es decir, cómo se ha valorado eh, el aporte realizado por los artistas de determinado momento histórico. Entonces tendríamos que considerar nosotros que durante la época de eh, la Revolución Francesa, la burguesía revolucionaria comentaba desde ese momento, que era el final del siglo XVIII, la idea de lo barroco como un arte extraño y un arte excesivo. Por supuesto, la burguesía revolucionaria tenía eh, una visión del mundo que estaba completamente encontrada, completamente, digamos, en oposición a la que tenían las clases altas que siempre habían estado dotadas del poder ¿verdad? la aristocracia, la nobleza, el clero toda esa monarquía absoluta así que era evidente que iban a tener por supuesto una, eh, un, un pensamiento bastante crítico una visión bastante eh, crítica de la producción artística que adornaba los interiores palaciegos, ciegos del de este, el entorno eh, doméstico de estas personas, además de también los palacios en donde se recibían a los invitados, eh, desde donde se administraban los, eh, los, los reinos, las grandes construcciones que se utilizaban como eh, pues, este, flores colocadas en el ojal de los grandes señores de estos eh, reinos eh, de la época del siglo XVII. Entonces, por ejemplo, en el Diccionario de las Bellas Artes y del Dibujo, de Francesco Milizia, que es un italiano, por supuesto, publicado en el año 1797, se definía lo barroco como el superlativo de bizarro, el exceso de lo ridículo. En el Diccionario de Trevó, en 1771, un diccionario de artes también, se decía lo siguiente, en una pintura, un cuadro o una figura de gusto barroco, las reglas y las proporciones no son respetadas, y todo está representado siguiendo el capricho del artista. Entonces, llegamos a una conclusión bastante evidente. Y es el hecho de que el concepto de la palabra barroco fue acuñado originalmente para denominar una época particular de la historia del arte que era considerada como el producto de una cultura decadente. Una cultura decadente a la que no le teníamos ningún aprecio. La cultura que había sido producida por la élite que nos había eh, oprimido durante mucho tiempo. Así era como pensaban los revolucionarios, ¿verdad? Entonces, esta no era de ninguna manera una valoración justa de este momento histórico. Sobre todo, eh, se buscaba comparar constantemente el barroco con el Renacimiento y observar las diferencias evidentes que habían entre las expresiones artísticas de una época y las de la otra. Como dijimos en este, la oportunidad anterior, el Renacimiento siempre ha tenido una fortuna crítica maravillosa. Fue la piedra angular desde la cual se construyó la historia del arte europeo. Así que era la medida en contra de la cual se observaba la grandeza de un movimiento artístico. Vamos a tener que esperar nosotros hasta el siglo XIX finales para ver un cambio en la valoración del barroco. Para ver un cambio en la sensibilidad de las personas y la aparición de una serie de propuestas que valoraban los productos artísticos realizados durante esta época con ojos que eran bastante más objetivos y era más crítica de esta visión original del barroco como algo que tiene escaso valor y está conformado eh, evidentemente por una serie de productos artísticos que eh, tienen como condición do, do, dominante perdón, la exageración y la ridiculez. Vamos a tener que darle nosotros crédito a un historiador del arte que los compañeros de Historia del Arte van a estudiar muy probablemente bastante a fondo en los cursos teóricos que van a llevar, que es el austriaco Heinrich Wolfling. Heinrich Wolfling en 1888 publica su famosa obra Renacimiento y Barroco. En Renacimiento y Barroco él hace una comparación entre el estilo del Renacimiento y el estilo del Barroco, analizando profundamente las diferencias que existen entre la manera de representar la manera de ver la realidad en una época y en la otra, señalando que el renacimiento está caracterizado ante todo por una modalidad expresiva en la que predomina la linealidad, es decir, predomina el dibujo, predominan los contornos que son perfectamente definidos. Mientras que en el barroco vamos a encontrar nosotros una expresión en donde predomina la mancha, en donde predomina una sensibilidad pictórica, en donde es más importante el juego de luces y sombras el juego de los colores y no tanto el dibujo donde vamos a encontrar nosotros unos contornos que no siempre son perceptibles por el ojo fáciles de seguir sino que se difuminan unas formas penetran a las otras esta manera que va a ser digamos un primer un primer paso hacia la discusión del renacimiento y el barroco en términos bastante más objetivos va a permitir un cambio de sensibilidad como decía y va a hacer que el barroco comience a ser estudiado de un modo bastante más justo y valorar pues los grandes creadores que durante esta época eh, hicieron productos notabilísimos en el campo de la pintura, la escultura y la arquitectura. Eh, yo creo que no está de más indicar también que al final del siglo XIX lo que estaba ocurriendo en materia de arte era la revolución impresionista y tienen ustedes que darse cuenta que pensándolo desde ese punto de vista de la importancia de la mancha, de lo pictórico, y dejar un poco de lado el tema del dibujo, pues la sensibilidad de la época afectó también esta apertura nueva que va a presentar Europa para poder evaluar las creaciones de la época del barroco. Pero bueno, eso es un tema aparte. Hablemos entonces de las claves históricas más importantes. ¿Cuáles fueron los eventos que marcaron el desarrollo del de, eh, arte barroco? En primer lugar, vamos a citar la contrarreforma. La iglesia eh, romana, católica no se quedó en silencio y tranquila mientras la reforma protestante se expandía por toda Europa, sino que va a iniciar un movimiento de reacción dirigido a corregir los vicios y la corrupción internos en la iglesia y a combatir el avance del protestantismo. Este movimiento se conoce con el nombre de contrarreforma. Las naciones que dirigían este movimiento fueron las diferentes este, ciudades-estado italianas y el reino de España el cual todavía vivía un fervor religioso bastante medieval y gozaba de un clero más organizado y menos corrupto que el de muchas otras partes de Europa. Los monarcas y los dirigentes los gobernantes de estos diferentes estados van a ser el brazo armado de la iglesia en una serie de guerras, guerras de fe se llaman, que se luchan en contra de los protestantes. El corazón del movimiento de contrarreforma va a ser el concilio de Trento esto va a ser sumamente importante para nosotros en este curso y en el que sigue. Así que, atención. El concilio de Trento es un concilio ecuménico. Es decir, es una reunión de todos los altos jerarcas de la iglesia. Convocada en momentos de gran emergencia, muy importantes, para discutir asuntos de fe que son relevantísimos. Fue convocado por la iglesia en el año 1545, siglo XVI. Estamos en la época del manierismo. Para analizar los reclamos del protestantismo las críticas que se hacían a la iglesia sobre los dogmas del catolicismo y diseñar también medidas para reducir los visos del clero que ya habían sido absolutamente visibilizados representantes de todos los países que eran fieles al papa llegaron y la deliberación fue muy larga y con constantes interrupciones causadas por guerras y conflictos tanto dentro de los propios países como entre ellos. Dieciocho años más tarde, el concilio concluye y como resultado se reafirmó la autoridad de la iglesia y su papel necesario de intermediaria para la salvación del ser humano. Esa era una de las críticas que hacía Lutero. Lutero decía que la iglesia, que los, los clérigos no eran, eh, digamos, más importantes que la gente común y corriente, que los legos, y que la iglesia no debía ser intermediario entre la salvación y el ser humano. El, la contrarreforma y el pensamiento de los, de los católicos es opuesto, evidentemente. Se va a reafirmar también el culto a la Virgen María y a los santos, que había sido absolutamente atacado también por los protestantes. Lutero, Juan Calvino y los demás líderes decían pues, que el papel de los santos y de la Virgen era sencillamente cero en la vida cristiana porque... Eh, jesucristo no ocupaba intermediarios para ofrecer la salvación al ser humano pero en el campo del de catolicismo esta noción se rechaza así que vamos a ver que eso va a afectar con fuerza las artes visuales porque para reafirmarse la iglesia entonces va a impulsar va a redoblar esfuerzos para impulsar a la virgen maría a los santos como intercesores ante la figura de dios padre y de jesucristo así que vamos a tener mucho arte que va a estar inspirado justamente en esa idea Vamos a ver por ejemplo muchas representaciones de santos teniendo visiones, de santos subiendo a los cielos, las famosas apoteosis, representaciones de la Virgen María, milagros que están asociados a los santos, mártires y a la figura de María, etc. Se va a reafirmar la existencia del purgatorio que va a ser sumamente importante para la colonización de América, verán ustedes la próxima, el próximo curso, y también los siete sacramentos. Además, se va a ordenar la creación de seminarios para la formación de los sacerdotes. Se va a obligar a los miembros de la Iglesia a cumplir con el celibato y a los obispos a llevar una conducta más intachable incluso. También vamos a ver la formación de nueves, nuevas perdón, órdenes monásticas. Ya habíamos visto durante la Edad Media la fundación de órdenes tan importantes como los franciscanos, que tuvieron un impacto muy grande sobre la producción artística medieval, y los dominicos sobre la época del Renacimiento, Ahora vamos a hablar acerca de los jesuitas. Los jesuitas, la compañía, ¿verdad? La famosa compañía, así es como se llama, en analogía con una compañía militar, porque los jesuitas se entienden a sí mismos como soldados de Cristo. Además, tienen una orientación muy grande hacia la búsqueda del conocimiento y van a fundar colegios e iglesias que van a ser de tan alta calidad que hasta los protestantes van a mandar a sus hijos a estudiar con los jesuitas. Y los jesuitas van a tener un papel muy importante también junto con franciscanos y dominicos, en el tema de la conquista de América. De nuevo, próximo curso. Bien, siguiente hecho histórico que vamos a abordar y que es importante. La guerra de los 80 años. La guerra de los 80 años se peleó entre 1568 y 1648. Enfrentó a las provincias que conformaban los Países Bajos contra su monarca. En aquella época los Países Bajos eran una posesión española, así que va a ser los Países Bajos en contra del de Rey de España. Los territorios que hoy llamamos Bélgica y Luxemburgo van a permanecer fieles a la corona española, mientras que el resto se va a rebelar, logrando finalmente alcanzar la independencia. Es decir, automáticamente se volvieron independientes después de esta guerra verdad y un estado aparte. La causa de la guerra fue la falta de entendimiento entre la burguesía y la monarquía. ¿Por qué? Porque la burguesía en los Países Bajos era de mayoría calvinista. Es decir, seguía en la doctrina eh, protestante que había sido expuesta por el líder Juan Calvino. Y ya vimos nosotros que España y su monarquía participó en la contrarreforma al ciento por ciento, inclusive eh, prestando sus ejércitos, así que los monarcas españoles eran de lo más católicos. Así que había un choque muy grande de ideologías, de visiones del mundo ahí. Pero no era solamente eso, existían otras razones también muy importantes que eran de orden político, de orden económico y de orden social. Era un, un grupo de ciudades que siempre habían estado durante la época del, eh, de la Edad Media Tardía y del Renacimiento, caracterizadas por una gran autonomía por el hecho de que eran eh, consejos municipales conformados por burgueses quienes dirigían la vida de esos lugares. Estar bajo el yugo de una monarquía absoluta era algo que no les veía bien, que no se sentían cómodos. Además de eso, tenían una economía comercial sumamente fuerte que era muy diferente de los esquemas económicos que tenía el reino español en aquella época. Así que en realidad, pues el conflicto religioso es solamente una faceta de muchos otros aspectos en los cuales los Países Bajos y la monarquía española, el Imperio Español, estaban pues en páginas distintas. Como resultado de las guerras, entonces las llamadas provincias unidas van a emerger como una potencia mundial armada y dominante, con una gran flota mercante y van a experimentar un gran auge económico y cultural. Entonces, ¿qué son las Provincias Unidas? Bueno, es el nombre que se le daba en aquella época a la reunión de todas estas ciudades-estado, pero ustedes en realidad eso lo conocen reducido a su mínima expresión, que es Holanda. Holanda es una de estas, pero normalmente la cara hacia el exterior de todas ellas, de esas Provincias Unidas. De lo que estamos hablando es de la aparición del famoso época dorada o ciclo dorado ¿verdad? de Holanda. Esta época dorada holandesa se refiere al momento en donde Holanda es, eh, está, se encuentra en, en la máxima expresión de su poderío o de su influencia económica, de su influencia social y de su influencia política. Holanda se va a convertir en una potencia colonizadora. Va a enviar sus barcos ¿verdad? a este, establecer colonias en ciertas regiones de Asia en donde se producen las famosas especies que vamos a ver de nuevo en el próximo curso. Eran fundamentales ¿verdad? para el comercio de aquella época, va a tener la flota de barcos comerciales más importante eh, que había en aquella época, la única en realidad rival que tenía era Inglaterra en el campo naval, Dominaba los mares, tenía muy buenos ejércitos y ni qué decir del gran florecimiento cultural que se da durante esta época, literatura, filosofía, ciencia, artes plásticas, eh, esta es la gran época del de mundo holandés. El tercer y último hecho histórico que vamos a contemplar como parte del contexto de este periodo es la conformación del absolutismo y el absolutismo como programa político tiene a su máxima expresión en la Francia del de siglo del barroco del siglo XVII con la figura de Luis XIV. Esta fórmula política que va a caracterizar el siglo XVII se basa en la idea de que el poder del gobernante no está sujeto a ningún tipo de limitación institucional. Es decir, absolutismo se refiere al poder absoluto que manifiesta el gobernante. No tiene ningún límite lo que él puede hacer, puede decir, puede ejercer. Se consideraba el derecho a gobernar por el monarca un derecho otorgado por Dios, un derecho divino que implicaba que el rey a la única persona a la que le merecía cuentas era a Dios mismo lleva entonces a la identificación del monarca absoluto con el Estado. Recuerden ustedes la famosa frase de Luis XIV, que por ejemplo, me imagino que ustedes estuvieron en el colegio, que fue, el Estado soy yo, ¿verdad? Es decir, en mí están todos los poderes del Estado. Ahora, si ustedes reflexionan un poco, lo que entraña esta noción del hecho de que el monarca tiene un poder que es otorgado por Dios y que solo a él le da cuentas, nos habla de la importancia que tiene el estar en el bando ganador dentro de las guerras de religión. El hecho de que el monarca tiene que ser reconocido por alguna autoridad, ¿verdad? Tiene que estar, digamos, este, acorde la religión que profesa la población con la religión que profesa el monarca, porque entonces, ¿qué es lo que me detiene a mí de decir que mi monarca es ilegítimo? Porque no está profesando, digamos, de manera correcta la fe, ¿verdad? Así que por esa razón eran, en estas guerras de religión... No los sentimientos eh, religiosos, no los sentimientos espirituales del pueblo, los que se manifestaban, sino los de los gobernantes. Es decir, los reyes eran los que imponían en su estado cuál era la religión que se profesaba, si era el catolicismo o determinada forma de protestantismo. Pero bueno, eso es una, un paréntesis aparte, nos estamos alejando del tema. Les decía que el ejemplo más paradigmático va a ser el reino de Francia, con la figura de Luis XIV, el rey Sol. La corona establece desde fecha temprana una alianza de mutuo beneficio con la iglesia. Sus representantes más notables van a ser los dos primeros ministros de Francia, el cardenal Mazarino y el cardenal Richelieu, que fueron nombrados ministros del Estado uno en 1624, Richelieu y Mazarino en 1642. Ellos van a luchar por derrotar las facciones políticas que están opuestas a la corona, para permitir la centralización del gobierno francés. ¿Para qué? Para que, si sí, yo soy el aliado más poderoso del de monarca y el monarca es el más poderoso monarca que hay en el panorama político dentro y fuera del reino, pues entonces yo estoy en muy buena compañía y estoy muy bien protegido. Luis XIV heredó así el estado perfecto para un absolutista y gobernó de 1654 a 1715 es decir, un periodo extensísimo de tiempo. Volvió a Francia el más poderoso de los reuniones europeos, patrocinó las artes y utilizó la plástica y la arquitectura como un instrumento para engrandecer su figura. Ya vimos eso con el mecenazgo del Renacimiento. Él va a trasladar su corte al Palacio de Versalles para controlar mejor la nobleza y convirtió en el Palacio de Versalles en no solamente un centro de producción artístico de enorme importancia, sino un modelo a seguir, por las cortes del de resto de Europa. Todas las cortes de aquella época apostaban a ser tan organizadas, tan centralizadas como la de Luis XIV. Y de hecho, el arte, la plástica, el buen gusto, se comenzó a asociar muy fuertemente con Francia. Y de hecho, en muchos lugares, por ejemplo en Rusia, para hablar de asuntos que tuviera que ver con arte, se hablaba en francés porque se consideraba que el francés era una lengua que estaba más acorde con el estilo, la elegancia y el buen gusto. Recapitulemos un poco entonces. Tenemos nosotros un panorama histórico sumamente interesante. Tenemos por un lado a los monarcas tratando de establecerse como la eh, fuerza predominante en cada uno de sus reinos. Por otro lado tenemos a una iglesia que está con ansias de reafirmarse como el poder predominante en materia de fe y recuperar un poco la imagen luego de la ruptura y el desorden que causó la reforma protestante y por supuesto una pérdida muy significativa de seguidores o de fieles que minó su autoridad política tanto como cultural e ideológica. Y tenemos por otro lado casos como el caso de Holanda y los, las provincias unidas en donde tenemos grupos de burgueses que lo que están es luchando por su independencia, luchando por su autonomía y tratando de posicionarse como un poder predominante en el mapa de las relaciones internacionales y también en el mapa de las, este, los juegos económicos. Así que vamos a decir nosotros, vamos a resumir todo esto en una frase que va a ser sumamente importante para nuestra comprensión del barroco. La cultura del barroco es una cultura dirigida y controlada por el poder. Me repito, la cultura del barroco es una cultura dirigida y controlada por el poder. El sistema sociocultural está basado en tres poderes, la iglesia, la monarquía y la burguesía. Decimos entonces que el barroco es el resultado de una cultura del poder establecido. Y ese poder lo tenemos que entender nosotros desde tres actitudes distintas. El poder como promotor de las artes visuales, es decir, es el que paga, el que patrocina, el que encarga. El poder como consumidor de las artes visuales, es decir, estas obras están pagadas en gran medida para satisfacer los gustos y las necesidades de las élites. Y en tercer y último lugar, el poder como sensor de las artes visuales. La censura, es decir, hay mecanismos que están utilizando cada uno de estos tres poderes para limitar lo que el discurso artístico dice, para establecer una eh, actitud en torno a qué se puede decir y qué no se puede decir en materia de arte. ¿Cuáles serían esos recursos? Bueno, si ustedes producen obras artísticas que critican abiertamente a la monarquía, a los reyes, pues irán a la cárcel. Si ustedes critican eh, las opiniones de la burguesía protestante, probablemente van a ser juzgados o juzgadas como brujas, ¿verdad? O como hechiceros y quemados en la hoguera. Y si ustedes critican la autoridad o las decisiones tomadas por la iglesia católica, ¿verdad? Por el clero, probablemente van a terminar en una cárcel inquisitorial, ¿verdad? La inquisición se va a encargar de ustedes. Entonces, observen ustedes esa característica. Si bien es cierto que hay ciertos ámbitos de la producción artística durante la época del barroco en, la que, en los que los creadores, las creadoras, se permiten vocalizar críticas en torno a estos poderes dominantes. Estos ámbitos no se corresponden con lo que vamos a estudiar en el curso. Me refiero primordialmente al teatro y a la literatura. Lo que es la pintura, la escultura y la arquitectura tuvieron una relación de complicidad total con las élites. Es decir, los artistas no se iban a arriesgar de enemistarse con las personas que pagaban sus obras, que encargaban su trabajo y que les daban que comer. Los artistas no son críticos de su entorno, eso no va a ser la norma. La norma va a ser más bien que los artistas se limiten a comunicar el discurso y los valores que la élite les pide comunicar. Y esto es sumamente importante de entender porque la característica fundamental que tiene el arte barroco es que es un arte retórico. ¿Y qué quiere decir que es retórico? ¿Qué quiere decir retórica? La retórica es una disciplina antigua de la época del mundo romano que tiene que ver con la producción del discurso y la argumentación. Una retórica se refiere a una justificación a través de los argumentos. Y eso es justamente lo que quieren las élites con las obras artísticas que van a encargar y producir. Es un arte que les justifique, un arte que no les ataque, un arte que les sea agradable. Es un mecanismo que les va a presentar ante la masa que dominan como líderes que son justos y como líderes que tienen todo el derecho legítimo para ejercer ese liderazgo. Así que van a poner bajo su control a los artistas, utilizando esos mecanismos de censura que ya mencionamos para coordinar ese discurso artístico, un discurso retórico, como dije antes. Es un arte que lo que busca ante todo el arte del barroco es convencer, convencer a la gente de la autoridad y el poder de estos tres actores históricos tan importantes que acabamos de mencionar. Ahora, entonces, tenemos que hablar en este periodo, no de la existencia de una élite, sino de la existencia de unas élites, unas élites que están estableciendo relaciones entre ellas que son muchas veces tirantes, a veces cómplices y a veces enemigos. Muchas veces la monarquía absoluta católica se alió con los líderes protestantes para debilitar el poder de la iglesia que atentaba con cuartear su libertad. También muchas veces ocurre lo opuesto, terminan los monarcas aliándose con la iglesia para ponerle un hasta aquí a la burguesía en su crecimiento. Así que vamos a ver también que hay alianzas entre el protestantismo y la iglesia, como por ejemplo en el momento en que los líderes protestantes envían sus hijos a colegios y escuelas que son de los jesuitas, ¿verdad? Para que estos tengan una educación privilegiada que les permita competir de manera igual con los hijos de los aristócratas y de los monarcas absolutos. Entonces, vamos a tener que una de las condiciones importantes de esta época es una cultura que es muy compleja y una cultura que es contradictoria. Cuando nosotros examina, examinamos con rigor la cultura del siglo XVII, la cultura del barroco, se nos revela que esta está llena de matices, llena de perfiles encontrados. Y esta complejidad no se refiere al hecho de que los mensajes que se envían en el arte son crípticos, como pasó por ejemplo en el manierismo sino a una dificultad muy grande por establecer categorías únicas para describir todo el arte del periodo. Hay intereses encontrados aquí. Entonces nosotros podemos trazar una serie de pares de conceptos contrapuestos a través de los cuales podemos observar un poco esa complejidad que manifiesta el arte del barroco. Este es un tema amplio, es un tema que da para mucho. Así que yo no voy a abordarlo con tal nivel de rigor, pero sí voy a hacer tal vez algunas menciones de ejemplos en los que podemos observar nosotros este carácter contradictorio de la cultura artística del barroco. Por ejemplo, podríamos hablar de un importante choque que se da en el arte a nivel de los intereses entre lo popular y las élites. Evidentemente, como mencioné antes, las élites son los clientes principales y quienes moderan el discurso, pero nunca vamos a ver en otra época, hasta este momento, que estoy haciendo referencia, un interés tan grande por las artes visuales por representar las clases populares. Vamos a encontrar en la pintura y en la escultura del barroco representaciones de campesinos, representaciones de mendigos, de gente común y corriente, de interiores domésticos, de, de tabernas, de restaurantes, es decir, el mundo del campesino, la gente común y corriente aparece en cualquier cantidad y representada con un nivel protagónico, retratos a gran formato de miembros de las clases populares. Pero hay que tener muy en claro que estas clases populares están siendo representadas en el discurso artístico de las élites a partir de los valores de las élites, de cómo las élites ven a esas clases plebeyas y populares. Así que hay una tensión entre lo popular y la élite. Una atención que podríamos llevar también a las modalidades de expresión. La contrarreforma reacciona absolutamente en contra del carácter críptico del arte sacro en el manierismo. El hecho de que ni siquiera se entiende muy bien cuál es el tema del cuadro. Queremos un arte didáctico. Ahora, queremos un arte que sea pedagógico. Un arte que pueda acercarse a las personas a través de la imagen y captar su interés un arte a través del cual nosotros podamos hacer una catequesis icónica, un catecismo en imágenes para convertir a las personas o para traerlas de nuevo al redil de la iglesia católica. Así que queremos un arte que sea muy claro, un arte que se exprese con una claridad total y absoluta en su discurso. Sin embargo, ese arte que va a servir un propósito maravilloso de acercar a ese populacho analfabeta al mundo de la religión, también es contrapesado por un arte culto que se genera durante este periodo. Un arte cultísimo. Un arte que tiene que ver con temas mitológicos inspirados en el mundo greco-latino que por supuesto no son del conocimiento popular. Pero un arte que está lleno de alegorías, de personificaciones y de metáforas. Que es un arte absolutamente culto, cultísimo. Por otro lado, dentro de esto también hay una tensión muy grande entre lo fantástico y lo real. Este arte mitológico este arte de metáforas, este arte de alegorías y personificaciones es un arte escapista que nos representa no la realidad como esta es, sino la fantasía. Pero por otro lado, esta es la época en donde se desarrolla el bodegón, donde se crean las naturalezas muertas, que son cuadros que representan alimentos y cacharros. Es la época en donde se desarrolla con mayor fuerza la pintura de género, es decir, los interiores domésticos, los interiores de tabernas. Es también la época en donde el paisaje da unos avances magníficos en el campo pictórico, un desarrollo maravilloso de la marina, por ejemplo, en Holanda, o de las pinturas que representan campos, o paisajes incluso de la ciudad. El paisaje va a comenzar a cargar mucho protagonismo. Entonces vamos a tener también un interés sumamente fuerte por lo real. Y esa realidad... Esa realidad, ese sostener un espejo metafórico frente al mundo que nos rodea nos va a llevar a una última posición que vamos a revisar y es el hecho de que tenemos un arte que es escatológico, un arte que está muy preocupado por el fin, por el fin del ser humano. Lo vamos a ver en los bodegones que se llaman vanitas, donde lo que tenemos es un conjunto de objetos simbólicos que están escogidos para recordarles a ustedes la finalidad de la vida el hecho de que nuestra vida es finita, de que nos vamos a morir. Memento mori, recuerda que morirás. Así que hay una gran preocupación por la salvación del alma y por la muerte, traída por las guerras de fe. Pero por otro lado, también hay una alegría de vivir impresionante en el barroco. La celebración, la fiesta, el desorden, el comer en exceso, el divertirse, todo eso es característico de la sensibilidad barroca. Y vamos a ver muchas pinturas en las que se manifiesta un deseo maravilloso de disfrutar la vida y de disfrutar la sensualidad que esta trae, ¿verdad? Entonces hay esta dualidad o esta contradicción entre lo muy escatológico y lo muy vital. Ustedes han escuchado la famosa frase, locución en latín, carpe diem, ¿verdad? Es decir, disfrute el día, disfrute ahora que está aquí. Esa es una locución que se puso de moda justamente en la época del barroco. Bien, a eso me refiero entonces con las contradicciones de una cultura compleja. Vamos ahora entonces a cerrar este podcast, que ya se nos ha dicho un poco largo, ya vamos por los 40 minutos, hablando acerca de las características generales del estilo barroco Las vamos a mencionar, seis en total. Primera, tendencia al histrionismo. ¿Qué quiere decir histrionismo? Quiere decir dramatismo. Lo histriónico es lo teatral, lo posado, lo artificial. Es decir, este es un arte de la teatralidad, que nos recuerda a nosotros como una puesta en escena, como si estuviéramos viendo nosotros una interpretación teatral. Las figuras se colocan muy grandes y en los primeros planos para que siga, sentamos esa inmediatez. Hay una expresión corporal muy fuerte, gran gestualidad, expresión también en el rostro de las emociones y de los pensamientos. El uso de un claroscuro exagerado. Esta no es la iluminación natural que encontramos en el Renacimiento, sino que vamos a ver una luz que está inspirada también en la luz teatral con exagerados contrastes de luz y sombra como si hubiese un foco ¿verdad? de escenario que está colocado sobre los personajes principales y una oscuridad que ensombrece a los secundarios tercero, figuras monumentales y heroicas es un arte grandilocuente grandilocuente quiere decir de mucha discursividad de grandes expresiones así que las figuras suelen ser de grandes tamaños se busca capturar la acción instantánea es muy diferente de lo que vemos en la serenidad y en la pasividad del arte del renacimiento. En el arte del barroco siempre vemos las cosas en medio ¿verdad? de la acción. Se captura el momento justo en el cual están ocurriendo. Los personajes están en movimiento, detenido en ese instante, fijo, ¿verdad? En medio del movimiento, diciendo algo. No a punto de decirlo, ni haberlo terminado de decir, sino en proceso de decirlo algo. Siempre están gesticulando. Se apuesta ante todo por la emoción, este es un arte de los sentimientos, no es un arte de la razón, y eso nos tiene que quedar muy claro. Es intencional esto, y se vincula mucho a el concilio de Trento, a esta idea original de los padres de la iglesia, o más bien a los directores de la iglesia en aquella época, ¿verdad? los líderes, de que la manera de llegarle a las personas no va a ser a través de discursos racionales y complejos, sino apelando a la emoción. Entonces es un arte que busca conmovernos, es un arte que busca que nosotros empaticemos con los personajes, que comprendamos el sufrimiento de Cristo, que comprendamos la alegría de María, que comprendamos la devoción de los santos. No es un arte cerebral como el del renacimiento o del manierismo, sino que es un arte emotivo. Y hay una gran preferencia por la complejidad y por las formas muy ornamentadas, composiciones muy complejas fachadas en los edificios muy recargadas de ornamentos, ¿verdad? Pero siempre todo con un nivel de orden. Es el mismo lenguaje con el que nos hablaba el Renacimiento, solo que dispuesto, digamos, de manera diferente. Espero que eso nos haya quedado claro. Bien, entonces, eh, con eso yo este, terminaría la discusión acerca de las características generales del barroco. Yo espero haberme expresado con la claridad necesaria para que ustedes hayan captado todos los conceptos que acabo pues, de explicar. Y ya saben, si alguna duda surge, conforme ustedes están revisando los materiales de esta semana, no duden en comunicarse conmigo. Yo con mucho gusto pues les, les aclaro. Cualquier pregunta que tengan les doy respuesta. Un saludo cordial. Hasta luego.